，各位平安，是不是不够大声？够啊，啊 ，OK， 好。呃，我很少看连续剧，但是我最记得我追的那一部就是《秋天的童话》yeah.。我很想知道它的结局怎样。所以现在有个什么善德女王是吗？啊啊，那很简单，我就看第一集，之后其他就不看啊啊，等最后一集，如果有时间呢，那我就来看啊。但是如果我们要读神的话，我们就不能够前面第一章看，之后看后面，那中间就不看啊。哎，读神的话，我们需要从头看到尾。啊，今天就来到我们的马拉基书大结局啊，大结局啊。当我们看马拉基书的时候，的确，它就是先知书里面的最后一卷。当我们看今天的圣经，你打开来看的时候，它也是我们旧约圣经的最后一本书。当我们说它是最后一卷书的时候，这一卷书就在许多的方面。他反映了一个时代结束的时候那个先知的思想。当一个时代要结束的时候，到底神透过这个先知期待另外一个不同的时代是怎样的时代？那个时代要怎样的来临？我们稍微了解一下，谁是先知？先知是谁？当我们知道原来先知不是你要做先知就是先知，先知是要由神来高莫，由神来兴起的。所以在每一个时代里面，神兴起他的先知，透过他的先知向那一个时代的人说话。今天在新月的时代，我的神学里面，我不相信已经有先知。但是在某一些神学思想里面，他说先知仍然存在啊。如果我们从广义来看，那谁应该是今天的先知呢？很可能就是那位讲道者，因为神把信息给他，透过这个讲道的人，把神的心意讲出来。所以，如果我走进一间教会，我稍微感觉一下，我大概可以知道这个讲台是一个怎样的讲台。如果我们的会众是很喜欢听笑话的，并且你们就想尽办法让你讲到的人讲笑话，所以这个讲到的人没有办法，他就讲笑话，因为你们爱听笑话。但是如果我们的弟兄姐妹他是很想有事情讲到，很追求的。那这个牧者要讲笑话都不可以啊，他就会笑着出去啊，因为会众的要求。所以，当我们看马拉基书的时候，马拉基书也像其他的先知书一样，先知神兴起他，主要就是向着那一代人来说话，向着那一个时代的人。来告诉他们，神，我的心意是什么？但是今天，当我们看旧约的时候，很多人就说：“我不要看旧约，岂不知没有旧约就没有新约。”
，我对就业有负担，是因为很多人把就业丢掉。当你试试看，把你圣经拿起来，把就业丢掉的时候，你大概剩下一点点薄薄的，很轻啊。但是今天新约时代的人，当我们看就业的时候，我们要去了解就业，我们要听就业的那一把声音。或者我们说，是不是旧约那把声音已经不适合我们新月的时代呢？不，当我们要从旧月去了解当时的情况的时候，我们才有办法先了解那个时代神要说的信息，仔细去聆听到底神对那一个时代说了什么。所以今天。当我们来到马拉基书大结局的时候，我们要稍微温习一下。我们要看马拉基书的时候，我们看马拉基书的写作方式，他的写作方式有一点像神跟他的子民在那里开一场的辩论会，一共有六个回合。这个六个回合里面，它的模式是非常相似。首先就是由神来发言，之后神的子民就反驳，那么神就提出证据。证明他的控诉是对的，所以在第一个回合里面，神指责他的子民，藐视神的爱；在第二个回合里面，神指责祭司，藐视神的圣职；在第三个回合里面，神指责他的子民，藐视婚约；第四个回合。神指责他的子民藐视神的公义。第五个回合就是上个星期，神指责他的子民藐视十一奉献。今天我们进入第二个回合，神指责他的子民藐视神，因为他们说话狂傲，他们藐视神的名。神的名就是神自己。所以，当我们看马拉基书的时候，马拉基书的写作目的就是要使当时邻里昏睡的犹太人能够苏醒过来，并且警告他们：若不悔改，审判就要来临。因为我们今天来到这个大结局的时候，我们能够从神对他指明的指责里面。看见我们自己的景况，也提醒自己：若不悔改，我们必要亲自面临神的审判。狂傲与谦卑是相对，狂傲是谦卑的反义词，藐视神与敬畏神。是相对的，但是神期盼他的子民对他的态度不是狂傲与藐视，神期盼他的子民对他的态度是谦卑与敬畏。所以基督徒一定要从当年神借着马拉基责备他百姓的话，提醒我们自己。对神当存谦卑的心。马拉基书三章十三节，耶和华说
，你们用无理的话顶撞我，你们还问我们用什么话顶撞了你呢？马拉基书时代的以色列民已经不是第一次这样对神说话。他们第不是第一次说出这一类狂妄之大、顶撞神的话。在这之前，他们所说狂妄之大、顶撞神的话，包括什么呢？我们来回顾一下一章二节。耶和华说：“我爱你们，你们却说你怎么爱了我？”一章六节，万军之耶和华。对你们说，藐视我名的祭司啊！儿子尊敬父亲，仆人敬畏主人。我若是父亲，我该受的尊敬在哪里？我若是主人，我应得的敬畏在哪里呢？你们却说，我们怎样藐视了你的名呢？二章十七节，神说：“你们用自己的言语使耶和华厌烦，你们还说。”我们怎样使你厌烦呢？神怎么说？他说：“因为你们说作恶的耶和华都看为善，并且喜悦他们，或说公义的神在哪里？”三章七节。从你们的列祖以来，你们就偏离了我的利率而不遵守。现在你们要转向我，我就必转向你们。神对他指明说：“他是。”子民怎么回答？啊，我们要怎样转向呢？那大家看到吗？当时以色列民对神的狂妄之大、顶撞神的态度，你说神会喜悦吗？当然不会，因为神喜悦他的子民对神存谦卑的心。不单如此，神子民是理当对神存谦卑的心。因为什么？因为我们的上帝不是普通的神，我们的上帝不是普通的神，更不是人手所造的神。当我们去看马拉基书的对话的时候，在整卷马拉基书里面，有二十四次他称神为万军之耶和华。万军之耶和华的意思是什么？就是神是大能的主，神是统管万有，神是天地一切的主。天地一切都要成为他的军队，他是万军之耶和华，并且这位神，他说他是以色列的神，他是父亲，以色列是他的儿子。所以我们今天祷告也是这样。我们说天父，我们的天父在天上，我们是他的儿子。但是当我们看三章十四节的时候，却让我们看到什么呢？我们会很惊讶看到神的子民如何用无理的话顶撞神。他们怎么说？侍奉神是白费的，遵守他的吩咐，在万军之耶和华面前哀痛而行，有什么益处呢？他们这样跟神说，所以十四节让我们看到百姓用三个傲慢的论调。第一个论调，他说侍奉是白费的，侍奉是毫无价值的。他们将一切对神的侍奉，完全说成是这个对这个侍奉的人完全没有价值，完全没有一点的回报，完全没有办法让他能够积功德。第二个傲慢的论调。他说：“遵守吩咐神
的话是没有益处的。百姓声称你遵守神的诫命，你执行他的要求，对我们这些敬拜神的人完全是没有益处的，并且在物质方面，我信你有什么好？我听你的话有什么好？没有报酬，没有回报。第三，他说在万军之耶和华面前哀痛而行。所以你们看何尔本，他说苦苦斋戒啊，很明显。那有什么好处？那这是什么意思呢？这是一个观念。哀痛而行或者苦苦斋戒，就是表示人穿上黑色粗布的衣服，或者有人死掉了，他脸上涂黑抹黑的，表示说哦，他为他的国家的罪恶，他为这整个困境，他深深的哀痛，他在那里忧愁。但是他做这些东西的时候，他是做表面功夫，是表面的行为，他没有内心的敬虔，他期待的是我做这些，我进食祷告的时候，神你要给我回报。这显示什么？这显示以色列人在上帝面前的侍奉，他遵守所吩咐的教导的动机，他的动机居然是为了获取利益，并非出于真诚。就因为没有获得所图报的利益，又看见二人亨通享福，他们就这样顶撞神说：“现在我们称骄傲的人为有福，作恶的人得建立。他们虽然试探神，却得以。”逃脱，以色列人说：“二人不侍奉神，二人也不遵守神的吩咐，反而我们看到他们被建立，我们看到他们逃离灾祸啊！如果是这样，二人是有福的。那大家看到吗？你看到这些狂傲的百姓，把万军之耶和华看成是一位是非颠倒、黑白不分。”赏罚不分明的神，这些以色列人对神狂傲的态度，使得我们基督徒不得不在神的面前反省。我们要问我们自己：我这个人参与侍奉是为了利益吗？我参与侍奉是神，你一定要给我回报吗？还是因为？我是真心觉得侍奉神是应该的，因为神你救赎了我。我们要反省，如果侍奉神没有利益，反带来了损失，比如说啊，你今天要跟人换班呢，结果换那个班换到夜班了、啊，哎呀，白天的班不做，换成夜班，很损失。个人时间可能有些时候，你侍奉方面怎样，你还要出钱呐、啊，帮助那一个人。你会不会因为你侍奉到有损失，你就赌气说：“哎呀，不侍奉的人比我更好，你看他多好，睡到太阳晒屁股都不用起来。”我们要反省，既然我们所侍奉的神是一位创造天地的主，所以当我们侍奉、我们参与侍奉的时候，我们应该带着一个怎样的态度？来侍奉这位创造主。当我们去查考圣经，“侍奉”这个词，无论是在旧约或者来到新约，它带有一种以臣仆的身份来服侍，以仆人的身份来服侍主人。
。所以难怪保罗在以弗所书六章六到七节这样劝勉说：不要为了博取主人的欢心，就只做一些表面的工作，却要切实地做基督的仆人。忠心诚意地遵行上帝的旨意。第七节，甘心乐意地殷勤工作，这并不是为了人，乃是为了主。此外，既然我们所侍奉的神是一位大能的神，我们的神是大能的神，无所不能的神。我们是不是应该看每一个侍奉的机会为神给我们的福气与恩典？因为不是大能的神需要我们，你不要考错了，而是我们需要大能的神，让我们透过侍奉，在灵性，在我们的灵性上，能够更加的成长跟成熟。你不相信？去问那些参与侍奉的人，他的灵性是越来越成长，越来越成熟，应该是这样。我常常感谢神，我说神啊，谢谢你，当初我骗那个门，把那个替我在在传福音的，我就在南南大树舍里面把他赶出去，我气到很生气，传福音给我，叫我不笑啊。结果那个人长得什么面孔我不知道，我只知道是女的。他今天我不同是谁啊？很生气啊！后来过了四十岁，神呼召我，是一个多么难的决定。男人四十而立，女人也差不多啦。哎呀，我的老板已经告诉我要什么，要什么，要什么啦！哇，那个明年我们去南非啦，看鲍鱼啦，哇 ，plan 好了啦！我的心想，哎呀，神啊，哎，如果你你你你愿意的话，好不好？一天我做这间公司的 director 啦，哇，心里面在盘算呢、啊，嘣一下，忽然间神说要呼召。但是我走到今天的时候，我常常跟神说：“神，我谢谢你呼召我。”是因为你的呼召，我今天的灵命更加的成长，今天我的灵命更加的成熟。圣经给人的教导是什么？圣经给人的教导是：当我们不犯罪，我们不抵挡神的吩咐的时候，就表示说我们对神谦卑。所以，我们当对神存谦卑的心，因为我们的神。不是普通的神。神借着马拉基责备他的百姓的话，也提醒我们：我们对神当存敬畏的心。为什么？因为神看敬畏他的人为特别的珍宝。我们看三章十六节，那时敬畏耶和华的人彼此谈论，耶和华也留意细听。在他面前有记录册，记录那些敬畏耶和华和思念他名的人。在这里提到神对敬畏神和思念神的名的人的态度是什么呢？他的态度是：神不但留心听他们彼此之间的说话，神也记录他们的作为。所以，如果我们两个人在那边彼此带祷的时候，你知道吗？神听哎。啊！如果我们在那边做什么的时候，你知道吗？神听神看呢、欸。
，所以神会把那一些敬畏他名的人的名字记录在天上的记录册上面。因为当一个人他敬畏神，他思念神的名的时候，他的心就会产生出一种圣洁，他的心会产生一种公义。有了这种圣洁跟公义，他就会活出圣洁与公义的生活。并且他会完全向神来委身，他会真心服顺服神的吩咐跟教导。如果你是这样的人，从心里出来，那不用我们在讲台上喊“不要迟到啦，不要迟到啦，不用喊，因为从心里面。所以，当我们有行为以前，我们的心里面是什么？如果心里面没有那个东西，我们绝对不会做出来。所以，马拉基书三章十三节，万军之耶和华说。在我施行作为的日子，他们要赎我做特别的产业，我必连续他们，好像人连续那服侍自己的儿子一样。这是神对敬畏他的人的应许，是一个应许。在神将来审判的日子里面，敬畏他的人是属于神，并且做特别的产业。特别的产业原来意思什么？特别的产业原来意思就是很贵重的财产，很罕见、很稀有的财富，是特别的珍宝。神这样看敬畏他的人，不但是这样，敬畏他的人一定会免掉那一些狂妄自大、不敬畏神，他们将来要面对的审判。所以三章十八节，那时你们就要看出一人与二人侍奉神的人与不侍奉神的人之间有什么分别。侍奉神的人在这个地方指的是什么呢？我们今天的观念就是啊，做招待了，侍奉哈，这个是很狭义的。在这里，他指的就是说，一个侍奉神的人。是不是按着神与他所立的约过生活？所以今天我们的吃喝，在神里面，其实就是我们是不是在那个地方守这样的一个与神有密切的关系，彰显他的名。在这里，侍奉神的人也是一个所谓敬拜神的人啊，敬拜神的人。所以那些不侍奉神的神，当然就是那些不敬拜神的人。并且是与神没有关系的人，所以在三章十八节侍奉神的人，指的就是与神有关系的人，是那一些在神里面跟他有关系的人，是来敬拜他的人。所以，当我们从宗教的角度来看的时候，我们就会看到侍奉神跟异人指的是同一组人。当我们看二人也不侍奉神的人，他就是属于什么另外主人，因为他们是不敬畏神、不敬拜神的人。这两组人有没有分别呢？神说有，在这里十八节一开始他说那时，那时是什么时候呢？那时指的就是将来审判的时候。所以神借着马拉基对当时的人说：“你不要看那这个不公义的人，你觉得他是有福的人；你不要看那些不敬拜神的人，你觉得他是有福的人。不敬拜神、敬畏神的人，以。”不敬拜神、不敬畏神的人，他的结局是不一样的，完全不一样
。今天，我们是不是也看到作恶的人、不信主的人，他们所做的一切尽都顺利、亨通？他们住的是大房子，他们驾的是大汽车，每一年换，他们吃喝享福。我们就觉得啊，我做基督徒做到这样惨。我以前不信耶稣还好，我信了耶稣之后，我开始生病。哇，我弟弟开始讨厌我，我姐姐开始不要见我。哇，你看那个多么好，他们多么有福。不，公义的神在天上细细的看，公义的神在天上留心的听，公义的神他知道他在意。我们要求的是什么？我们求神赐给我们以忍耐的心，等候神的时间，等候神的福分。所以你不需要为着那一些不敬拜神、不信耶稣的人，他过了多好的日子，你不需要在那里眼红，不需要。你为主的缘故，你受了很多苦，甚至你的疾病、你的苦难。我必须说，是神量身定做，放在每一个人身上。他知道靠着神的恩典，你是可以走过的。当你在苦难中的时候，神在看，神在意，神在听你的祷告跟呼求。因为圣经很清楚的指出。敬畏他的人与不敬畏他的人，敬拜他的人与不敬拜他的人，他们的结局是不一样的。所以，我们对神当存敬畏的心，因为神必要毁灭恶人。这是圣经给我们看到了。我们看四章一节，四章一节，他说：“万军之耶和华说，看啊，那日来到，将像烧着的火炉一样。”骄傲的和作恶的都必成为罪孽，那要来的日子，必把他们烧尽，不给他们留下一根一枝。这里两次提到那个日子，那日跟那要来的日子，指的就是那将来要审判的日子。因为神对不敬畏他的恶人，不敬拜他的恶人。在将来审判的日子里面，这里是说，他要用火把他们烧掉，烧什么呢？他说他们是碎节，没有价值的东西，在神来看一点价值嘛，啪啪啪啪一下子就烧掉了。所以不敬畏神的恶人，骄傲狂傲的恶人，跟作恶的人，不信神的人，他们一定像。碎些或者康比一样，彻底的被烧尽，一点也不存留。哇，恐怖啊！但是对于那些敬拜神、敬畏神的人，神要如何的来对待他们呢？我们看二到三节，神将说：“可是对你们敬畏我名的人，必有公义的太阳升起来，他有光线、有医治的功能。”你们必出来跳跃，像蓝里的肥牛犊。三节，万军之耶和华说：“你们必践踏二人，在我施行作为的日子，他们必在你们的脚掌之下成为尘土。”对敬畏上帝的人，对敬拜上帝的人
将来审判的那个日子是一个医治的日子，光可以叫恶人远离光，但是一人一定来救光的意思。所以今天我们得了什么样的伤害？我们得面对什么不公义？有一天神要医治我们，在将来审判的日子，公义的神要医治那些长久受苦的艺人，那些殉道者、为主的名殉道的人，艺人不要出来。他出来的时候，他这里用一幅图画，他要像从牛栏里面被放在牛肚一样，在那里蹦蹦跳跳。那是一种多么。喜悦的一种景象，艺人也要把这个恶人践踏在脚下，那是什么？那是一种胜利的象征。所以到那一天，公义的神要一次，并且永远的驱除所有的邪恶与不义的事，还有那一些不敬畏神的恶人。这样看来。人岂可继续以骄傲的心、以犯罪的心、以狂傲的心抵挡神呢？人岂可继续藐视神呢？人岂可继续藐视神透过他的仆人在这里的责备呢？并且人岂可在那里说“我做，他做”？他说：“神啊，你在哪里？”你叫我不要迟到，哪个领袖也迟到？神啊，你看到吗？神也在哪里？亲爱的弟兄姐妹，马拉基书给我们看到是人应当快快悔改归向神，在审判来临之前。请我们看四章四到六节，第四节，你们要谨记我仆人摩西的律法，就是我在河烈山上。为以色列众人所吩咐他的律法和典章。看呐、啊，在耶和华大而可畏的日子来到以先，我必差派以利亚先知到你们那里去。他要使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来击打这地，以致完全毁灭。在这三节，这三节是马拉基书。结束的三节，也就是整本旧约结束的话。神在一个时代结束的时候，他借着先知马拉基劝勉当时的人，要快快悔改归向神，并且神指出一个引导，神告诉他们，人可以怎样转向神。人转向神是有一个很重要的媒介，就是神的话。因为神的话能够引导人归向神。我们看第四节，啊，这是第四节我们看到的。他说，在那一天，耶和华必有大大的审判，很恐怖的审判。所以马拉基书结束的时候，他催促所有的以色列人，他的子民赶紧悔改。他说：“你们要谨记啊，你们要切实的遵。”行神在河烈山，就是在西乃山。西乃山发生了什么事？神借着摩西在山上颁布立法，所以有人就说：“哦，在这个第四节，他说摩西的立法就是摩西五经，没有关系。”
，总之就是神的话，并且当神在西乃山的时候，是神主动以名立约的时候，这是神与他指明立约的时候，神说：“这是你当尽的义务啊，你要听我的话。”所以神在这里再一次唤起他们，祖先传给他们的教导。你们应当在这个时候记起这个约，神已指明立约，你应当尽上义务啊！今天如果你是这间教会的会友，你有权利，但是不要忘记你有义务。就像新加坡，你可以你可以投票，有权利，但是你有义务啊！神就是这样说。我跟你立约，你有义务，你的义务就是遵从我的话。所以，当我们看旧约历史，来到马拉基时代就结束了。为什么来到马拉基时代就结束呢？当你回去翻整个历史的时候，你会看到，完全是因为神的子民不听神的命令，完全是因为神的子民不遵行神话语的引导。神的律例是命令啊。神给我们的话不是，呃，今天心情好我跟你点，明天心情不好就不管你。神的律例是命令，神是一位大君王，一位大君王的命令如果被忽略的时候，审判惩罚是一定来到的。可见我们新月时代的信徒也必须谨慎，我们必须要确保自己是跟随着神的话语的引导，我们才能够很成功的避免将来的审判。马太福音五章十七十八节，他记载了耶稣对立法的看法。耶稣怎么看立法？他说：“你们不要以为我来是要废除律法与先知，我来不是要废除，而是要完成。”十八节，我实在告诉你们，就算天地过去律法的一点一花，也不能废去。全部都要成就啊！耶稣来了，新约时代开启，旧的东西可以丢掉。耶稣说 ：“No， 我来是成全律法。”从这个角度来看，律法神的话，在神的眼中是永远一样，没有一点一花可以废去，没有人可以更改的。由此可见，从旧约一直到新约，神的话是永不改变的。神的话是永不改变的。如果这样的话，我就说不改变，那神的话就如同指南针。这个指南针不但可以引导人归向神，也可以引导人更多的认识神。今天在家事报告的时候，是我们第二次报告。黄文部在明年一月，每一个星期二有一个啊圣经班，我们叫 TBS， 请你加一个 S， 不要说 TB 啊。不要说每个礼拜二我们都有 TB 啊，啊，记得哈，后面还有一个 S 啦哈，那查考马太福音，那我们的目的是什么啊？我们这些人在做什么啊？星期二不懂什么节目我不知道，但是是我们为什么拿一个大石头砸自己的脚，导致没有事干？是不是我们领袖没有事干？是我们的组长没有事干？是不是我跟广山传道自媒没有事干？所以我们找一点东西来做，不是？我们希望透过这个 TBS。让大家学习一个归纳法，这是其中的一种研经的方法。因为我们希望你掌握这个方法，你自己在灵修、你读经的时候，至少
，你不会太偏向灵异结晶，并且我们希望什么？我们我们希望能够透过这个 TBS， 让更多的人被训练，训练来做什么呢？训练能够带领查经，以一个比较正确的方法来带领查经。所以我们真的在这里呼吁，你安排时间。如果你觉得很难，你跟神祷告，求神给你这个时间，这是神喜悦的祷告，来参加这个 TBS。除了 TBS， 如果说啊这个很难，没有关系，我们除了参加这个参加小组，我们大家都要尽量把握任何可以学习神话语的机会。最近我去医院探访一个老人家，这老人家 on tube， 什么叫 on tube 呢 ？on tube 就是不能够用口来吃。再看一下。后来他的女儿说：“哦，他其实那时候你们看他昏迷的，他他滴水。哎，这个弟兄姐妹啊，如果我们的灵命也是躺在床上滴水啊，那什么是生病了？你明白吗？如果我们的灵命是 on tube 啊，不能够自己吃，生病了，因为神的话是我们灵命的粮食。”我们需要神的话引导我们归向神，我们需要神的话引导我们更多的认识神，以致我们不是狂妄自大。即便我对圣经懂很多，就因为我懂很多，我就狂妄自大。我做的比较好，你们做的不好，神的话会责备你。某某人啊，你懂得很多，都是我的恩典啊，那么狂妄啊，那么自大。马拉基书最后三节。他劝勉人应当快快悔改归向神，为了是要帮助人转向神。但是在帮助的时候，在那一个时代，神说什么？他要差遣使者预备道路。在刚才的五节六节里面，他提到了，在那个日子来之前，他要差派以利亚先知。先知以利亚显现最大的目的。就是在大而可畏之日，未到以先要做适当的准备。但是如果你对旧约很熟，你应该知道，来到马拉基的时候，以利亚先知已经怎样，不在地上啦。所以这里在讲什么呢？这里在讲的，神要差派一个像以利亚先知的人。为什么是以利亚先知？你回去看《列王记上》十八章，《列王记上》十八章，伊利亚在加密山上跟四百五十位假先知斗法，结果当然是耶和华的先知赢了。当时伊利亚就呼吁以色列人悔改归向神，哇，百姓归向神，所以。到今天，没有一个先知能够像以利亚，很戏剧化，就在那一刹那之间，改变了以色列民的态度，影响了整个国家的命运。所以在马拉基的时代，也就是旧约时代结束之前，神宣告一个新的以利亚必来到这个背叛背逆的国民当中，传悔改的道。请问，这位新的以利亚是谁呢？马太福音十一章十十四节，这是耶稣的话。耶稣认定施洗约翰就是以利亚。他说：“如果你们肯接受，约翰就是那要来的以利亚。”路加福音一章十四节，了解一下谁是施洗约翰。
天使说：“撒加利亚，不要怕，因为你的祈求已蒙垂听。你妻子伊丽莎白要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。”啊，他的老爸老妈不能够生了啦。不过神让他生。十六节，这个约翰的名字神给的，他的任务是什么？使命是什么？十六节他说：“他要使许多以色列人转向主他们的上帝。”十七节。他必由以利亚的灵和能力行在主的面前，叫父亲的心转向儿女，叫悖逆的转向异人的意念，为主安排那预备好了的人民。施洗约翰在耶稣之前，他为基督预备道路，他带着的是以利亚的心智跟能力来工作，他要做的就是让。犹太人从罪恶中回转，在神的面前谦卑下来。所以来到马拉基书四章六节的时候，他说：“他要使父亲的心转向儿女，儿女心转向父亲，免得我来击打这地，以致完全毁灭。”马拉基的教训有一个基础的，这个基础就是约的基础。这是我在第一回合讲的，因着约，神与他指明约的关系。耶和华称自己做父亲，意思就是。以色列啊，你是我的儿子。做父亲的希望他的儿子的心转转向他，就像今天的做父母的都希望我们的孩子听话。马拉基呼吁百姓要改变，要改变。但是这个改变是从心开始啊，是从心开始，因为心的转变是最重要，免得将来审判的时候遭受毁灭。所以马拉基书结尾的时候，他所宣告的，就是对恶人不敬畏神的恶人、不敬拜神的人，是有毁灭性的审判。但是很奇怪，你跟我为什么现在还在呢？为什么在马拉基时代，神借着马拉基所宣判的那种毁灭性的审判，没有出现？在那个时代没有发生呢、啊？为什么？是不是神已经取消他的审判呢？是不是这样？还是今天当我们打开圣经的时候，马拉基书之后，接下来就是马太福音啊！马拉基书接下来马太福音翻过来一页纸啊！还是在弟兄姐妹，你知不知道马拉基书翻过来是马太福音两边中间相隔了四百年啊？那一页纸是四百年了，我看到有人开始翻圣经，快点写一个四百年啊！在那四百年里面，一页纸哈翻过去，为什么？因为在那四百年里面，神不派先知向人说话，神完全缄默，神完全安静，神说：“我不要说话啦。”一直到四百年之后，神才开启了一个新的时代，就是旧约时代。所以，当施洗约翰来的时候，他使命是什么？他使命就被形容为在旧约与新约两代之间，他架起了一个桥梁，他连接了旧约跟新约。今天我们是新约时代的人，今天当我们正忙着准备一个又一个圣诞节庆祝活动的时候。当我们同时忙着参加一个又一个圣诞节庆祝活动的时候，马拉基书的信息提醒我们：耶稣已经在两千多年前诞生了。
。每次庆祝圣诞节，主角不是圣诞老公公啊，是耶稣基督。那是耶稣第一次降临这个世界，耶稣第一次临到这个世界，为了什么？今天的歌说，他是为了人类的救恩啊。圣经也清楚的告诉我们，主耶稣会再来。但是已经过了两千多年了，主耶稣还没有来，为什么？所以有人跟我讲说，还没有来啦，我就摇啦摇啦摇，他的灵魂就跟着飘啊飘啊。那耶稣这么久了，为什么两千多年没有等到那么久？四百年一直到几千年，难道神已经忘记他的审判？难道神已经取消他的审判吗？不，主耶稣还没有第二次再来。是因为神恩典的时日延长，神一直在延长他恩典的时日，一直到最后，所以他一直在延长他恩典的时日，表示说他一直在延长他审判的时日啊，他要继续给人机会，但是并不是说神取消，所以新月最后一卷书，马拉基书是旧月最后一卷书。新月是最后一卷书，启示录很难读，所以不要读。读了之后又很多灵异解经，白马、灰马、红马，白马是白马王子。但是最后一卷书，二十二章十二十三节那里，那是个预言。他说：“看呐、啊，我必快来，赏赐在我，我要按着个人所行的。”报应他是三界，我是阿拉法，我是俄梅格，我是首先的，我是幕后的，我是创始的，我是成终的。Alpha and Omega， 欧米伽所表示从这样来的。Alpha 和 Omega 第一个字跟最后一个字，首先的第一个幕后的，我是创始的，我是成终的。谁呀？耶稣基督，只有耶稣基督才是那位创始成终的上帝呀。啊，十三节的时候，他说：“这是主耶稣啊，只有主耶稣有这样创始成终的一个本质啊，并且很清楚，他说主耶稣是必要再来。今天，今天当我们看这个时代的时候，今天我身为一个牧者看这个时代的时候，今天的一般人跟当年马拉基的以色列人是没有多大分别的。”你知道那个没有多大分别在哪里吗？那个没有多大分别，就是在灵里面是昏睡的弟兄姐妹，包括我们在场都有人的灵性是昏睡的。你知道不知道？你的灵性到底是在昏睡吗？你说谢传道不要讲那么大声，我很警醒他，我很清醒他。如果你说你很清醒啊，感谢主啊，那你能不能够？因为你很清醒，你就跟写启示录的那个老约翰有一样的心智与盼望，对主说：“阿门，主耶稣啊，请你快来。”二十二章二十节下半节，你说我不是昏睡啊，我是很清醒的，我是敬畏神的，我是敬拜神的。但是你敢不敢跟神说：“阿门，主耶稣，请你快来，主耶稣来就要审判呐、啊。”你后面一摞摞的罪啊，跟着你啊，但是你说阿门，主耶稣，请你快来，你敢这样讲吗？如果我们都能够用这样的信心对主说，带着这样的盼望对主说阿门，主耶稣啊，请你来吧
啊，亲爱的弟兄姐妹，马拉基书结束的时候，不是跟你开玩笑。啊，今天我要讲到不给开玩笑，原谅我啊。好、哦，马拉基书在结束，他说我们要长存谦卑敬畏的心啊，做什么侍奉神啊？你唱你侍奉，唱你侍奉，你用什么态度侍奉神？你不唱你侍奉，为什么？他说我们要长存谦卑与敬畏的心，敬拜神啊。你来之前有预备好吗？礼拜六晚上你预备好了吗？我再说，不要迟到，迟到是一种骄傲、狂傲的态度。你对神骄傲、狂傲，不要迟到。在同伴的时候要专心啊。第三，我们要长存谦卑与敬畏的心，等候神。在这样一个不公义的环境里面，信靠神的话，一直坚持到底。所以，当一般的人的灵性都在昏睡的时候，我们求主让我们能够警醒度日，因为审判要来。那我们当中谁还没有信主的呢？至少我知道有一个。我要对你说，审判是真的。你不要以为你坐在这个地方，你就是得救了。不是啦，你要真正的接受主耶稣成为你救主。如果你有任何的拦阻，求你跟神祷告，你请弟兄姐妹为你祷告，求神帮助你，给你信心，用谦卑的心接受主耶稣成为你个人的救主。我知道时间已经过了哈，但是我愿意再用《成为我意向》这首歌来帮助大家。让我们站在神的面前，以祷告的心来反省，并且跟神立志，请会众起立，我们以祷告的心来唱，成为我意向。心中望，成为我。<音>
仍旧站立。我们一起祷告：天上的大君王，我们天上的父啊，你的命令是何等的可畏，你的话语是何等的宝贵。我们今天听到马拉基书结束的时候那审判的话语。然而，我们却看到神啊，你的恩典，你一直在延长那审判的日子。我们谢谢你，我们愿意站在你面前，再一次的跟你立约。神啊，愿你成为我们心中的王，成为我们生活每一方面的意向，叫我们长存敬畏的心，免得我们得罪你。当我们听了神的话。圣灵啊，求你继续做工，让听者的话在心里面继续的动工。主啊，他们走出你的圣所的时候，带着你的力量，带着你的见证，让人从他们的身上、我们的身上，看到那尊贵的王、荣耀的王。主啊，听我们在你面前的祷告。阿门。请做莫道散会。